0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉啊。又到周末了，给大家先说一下，刚刚也就上周五，德国联邦统计局发布的最新的关于德国经济方面的数据啊。那我想，这个在德国经商或者是现在到快到年底了、啊，正在做计划未来如果是到欧洲发展业务的听友，可以做一个参考啊。嗯、呃，我先说，嗯、呃，大家，嗯，咱们平常老百姓最关心的物价，物价 CPI 同比上涨了百分之三点九，比这个是什么水平呢？是一九九三年以来的最高水平，<笑>就是说情况不太妙。呃，但这个德国人是有心理预期的啊，他们原来预测也是百分之三点八。主要原因呢，那就得往根儿上刨呗。嗯，大家买得到的东西涨价，市场上都那你往根儿上生产这些东西的那些工厂啊，就是整个工业它的成本，就是能源的成本，就是大幅的上涨。在一个增增值税恢复，就是说明现在还没有从疫情完全走出来啊，这、就、这是还属于疫情时期的一些特殊政策逐渐恢复过来，所以实际上也是疫情的一个影响。那说到增值税呢，大家注意啊，好像明年德国的。增值税又改，就是以前大家，呃，咱们做天，我看咱不是还有个代购群嘛，三仙三仙同学组织一个代购群，群里面那个，呃，有有些朋友可能相互之间都可以自己串嘛，想想代购点什么东西，你们自由组合就行了。然后，呃，代购的肯定都知道，以前的话。嗯，你像奶粉啊，最最大量的奶粉婴幼儿产品啊，还有一些食品什么，这些只有百分之七增值税，但是呢，明年好像都统一涨了，涨都都涨成百分之十九了，因为普通的产品、服务啊什么的，这都百分之十九。那也就是对于老百姓来说，咱们其实就是最大一块儿。以前咱们经常食品。还有去饭店吃饭什么的，这些都百分之七，现在全部都涨到百，明年啊，明年都会涨到百分之十九，啊，这个具体会不会执行？这个到明年执行的时候再跟大家聊，啊，但是这个趋势就说明这个以后生活成本再德国生活成本会越来越高，啊，那我们再看整个物价，啊 ，PPI 上涨了百分之十四点一，嗯，这个也是创下一九七四年以来的最高水平。啊、嗯，那他原来预期是百分之十三点八啊，就这这这这说明德国人还是比较清楚自己的这个，对自己有一个清醒的认识啊。预本来预预预测的也也都挺高，嗯，然后十月份的工业产出哎，逐渐我们接触到咱们这期的话题啊，嗯，关于德国制造，工业产出环比下降了百分之零点五，这个比预期的低多了，预期可能只会下降百分之零点二。嗯，那主要就是汽车，嗯，产业吧。这咱都连着说了好几期了啊。德国汽车是遇到一些问题，反正状况不大妙，竞争越来越激烈，自己这个动作也不够快，但是已经在转了啊。但是可,可可惜，我待会儿再说啊。主要这个汽车呃供应链方面有问题，然后能源短缺，刚才老话题了，刚才说过，呃，这受这方面这两方面的影响了。嗯、呃，这然后是。德国十月份的贸易顺差是二十三点五亿欧元，低于市场预期的二十五亿欧元。啊，嗯，这这个怎么说？啊、这个？这个这个贸易顺差这个事情呢，这它它这个有可这最它有一种是单方面，但实际上这次情况最糟啊，它是双方面，就是出口在下降，呃，进口呢在上升，啊，所以它这个整个顺差就。更小了，那这应该是上面我们说那几个不太好的消息的一个结果吧？那所有这些呢，加起来我们就看最后几个咱老百姓平常最容易谈到的数字啊，那就 g B t 啊，有国内生产总值，嗯，环比呢增长了百分之一点八。大家不要觉得啊，你这个你说经济不好，但是还在增长，这个因为是这样啊，它。它这个增长呢，是因为物价各方面都在涨嘛，所以呃，环比增长是一个正常的，只是增长的还不够啊、嗯，没有达到我们的预期。你得跑得过通胀才行啊。呃，德国第三季度的失业率为 5.8%。啊，这个是低于市场的预期的 5.9% 啊，这应该是一个好好消息啊。但是 5.8% 也有点高，因为前两天咱们另外一个主播，呃、啊，说他想买一个投资房，就是说那个地区的查了一下失业率只有 3% 啊，就 3% 应该是一个对对当对现在德国的环境来说是一个一个比较好的数字， 5 8呢显然就有点高了啊。那好，说完这些数据呢，我们来说一下本。其话题的主题啊，要不然该说标题党了。我们不是说德国制造到底还能不能够成就延续以前的神话跟这个荣荣耀啊、荣荣光啊？这现在情况看上去好像不太妙啊。那我们还是先说一下面临的挑战啊。啊，我总结了这么几大点啊。第一个就是我刚才在谈第一个数据的时候提到的。德国经济应该还没有完全从疫情的影响中走出来，现在应该还是、嗯、很多一些影响啊。呃，你制造业在疫情的时候所受到很大的冲击啊，这个余波啊、呃，可以就像地震一样余震，现在还在余震余震当中。我记得我在疫情期间有说过，啊、呃，就疫情期间的时候，其实大家呃虽然那时候受影响，但是对实际的生活呢以。实际的影响并不是，就是对于钱方面影响并不是，因为在这个过程中，德国是每个人发钱的啊，就是政府会想尽各种办法给到老百姓补贴，啊、呃，而且有些时候你反而有借口了，可以去政府那儿申请一些钱啊、呃，那你这个情况下总归日子能让你过下去。但是你想你，你你实际的，大家都在窝在家里不干活啊，那你真正的，呃，这段这两年是过去，但是疫情之后。那真正的影响就出来了。那你以前申请的补助，现在就是最最最经常，这是我自己亲身经历的啊。你疫情期间申请的补助，那疫情过后，没想到政府还得让你退回来的。那那个时候要是很多人知道，如果这钱要退的话，就不申请了，因为你那些不申请的话，你就可以直接就关门了，关门大吉嘛，直接申请政府补贴。那生怕的就是这，你就挺过去吧，挺。当时也没说。哎，就让你申请，大家都误认为那是白给呢，结果不是白给。哎，这现在开始往回撤的时候呢，好多人反应不来劲儿，那那就最后就很麻烦嘛，那可能就破产了。哎呀，怎么说呢？这德国政府应了咱中国那句老台词儿啊，就是地主家也没余粮啊。就是、德国现在政府，嗯、呃，日子也不好过，呃，就导致整个是消费现在。你、啊、看它消费倒不是低迷啊，德德国这个市场的消费还是可以的，呃，在在德国生活的听友你能够感觉到，呃，但是呢，对工业的整个的那几年连着的这个创伤，尤其是德国，就我们谈到德国制造，它最强的机械制造跟这个汽车行业对它的影响和冲击是非常大的，这个要恢复啊。能不能恢复过来，咱先不说。至少在这几年，其他国家的这些汽车产业对德国市场的冲击，你这次能不能？如果咱们把商场比喻为战场的话，那你这这一波冲击，你应战啊？你能不能应战？德国你本身这个几个其他其大的汽车集团能不能赶上趟？呃，这还不好说呢。然后是连续这两年发生的各种。突然的事件啊，这我就不提了。有些比较敏感的就，就俄企，其实也没什么。就俄俄乌战争啊，现在巴以冲突开始了、啊，这这些跟德国它不都有很强的关系啊？你这，你第一个俄乌战争那，那你你乌克兰那边跟欧盟，跟这个美国那边牵头要给他支援什么的，结果你德国是欧洲经济的火车头啊，那你肯定。你这跑不了，你这不管怎么样，开始找借口不想给什么的，那最后那还得给啊！你就再不给，那那也是很大的一笔钱。而且据说今年对有有好多一些援助都兑现不不了了，那真政府没钱了。你俄俄乌战争的话，我前面做节目专门跟大家聊过，这个上一期刚刚跟大家说，这个德国跟以色列这个关系非常特殊。嗯，这历史原因啊，历史原因造成了这个，就反正感觉每个德国人感觉都跟欠欠犹太人一笔账一样，一直每年都在还，祖祖辈辈都在还。啊，现在，嗯，这这所以开仗，这这边马上现在这不这这最近又在警察都动起来了嘛？你还有一些只支持呃哈马斯啊，支持那些恐怖行为的一些。极端的一些行为啊，都政政府都要不是那个警察都要把你抓起来的，这个不是开玩笑的，在德国这是个政治正确的事儿。啊、呃，行，咱们跑题不要跑太远，我回来说就是导致整个能源上涨啊，整个工业生产成本就嗯、呃、提高非常高。然后不仅是原材料更换，原材料在涨，而且供应链，哎，有些供应链你供的东西啊这些，你比如最最典型的一些。一些材料啊、能源啊，还有芯片，这些价格都居高不下啊。你这好多，咱们前面几天不是提到过，有德国也有那个断供的现象嘛？有些房子盖盖盖不上了，或者是开发商开开交不了房了。疫情期间的时候，那连续几年德国房价是在涨的啊。这个涨涨涨，好多人就买了，买了之后有些是期房，现在房交不上了，因为你这盖不起了，原原材料太贵了。啊，总之一句话，就是对于德国制造业面临的一个很大的问题，就是供货困难、成本上升。啊，那那除了这外在的原因，还有没内在呢？有内在，咱就谈到第三点了，就是数字化转型的问题啊。这个我这已经说的是很多次了，而且我一直在参加展会，我上星期还在慕尼黑的。关于生产过程的一个展会，就是生产制造啊这方面的展会，然后还有一个马德里，就是西班牙那边，是跟能源有关的一个展会。这这两个都是大展啊，我们都有，我们公司都有自己的展台啊。我去都分别摆不同的员工去去去去去摆摊儿啊，咱就是说的通俗点，摆摊儿吧。嗯，我就两地飞嘛，我就去，主要是去看一看整个展会的气氛，还有各个。嗯、呃，这个产业发展就是很明显的，就是整个产业升级速度非常快。展会上看可以看到啊，就是因为展会这个这都这，你像马德里跟慕尼黑，这都是呃非常大的呃城市，它的展会都是国际性的展会，很多一些其他国家的公司呀、啊，是国际上大公司，人家都在搞这个呃新的数字化转型，而且都在讨论五 G 的事啊，就新的呃 AI 啊这些新的环境下的一些产品的应用应用场景跟这个。跟一些那个新的东西，但中德国的企业能不能跟上啊？这是绝对是一个非常有挑战性的问题啊！因为德国的企业架构，嗯，如果从咱们普通老百姓啊，咱那我也是打工，咱一个打工的人来说呢，很好啊，很有保障，呃，福利很好。但是对于整个国家这个产业发展升级来说，它就有点慢了，有可能你这跟不上趟啊。如果你要是横向比较来说，如果毫不客气的话，毫不客气的说的话啊，数字技术和互联网技术对于德国企业来说，它是一个劣势，而且德国这方面的人才储备严重跟不上趟啊。德国这种学徒制，它其实培养的人挺扎实的，但是以前都是制造业啊，都是老师傅带，这种就搞导致就很注重传统，那对创新就。重视的就不够，呃，那结就就,就结果就是现在这不是现在德国移民政策就一改再改嘛？就今年连连着发了改了两次了，上半年改了一次，下半年又改一次，就越改的越来越松，就是越来越欢迎，呃，移民就是技术性移民啊。对于这这个是有限定的，有有有前面有前面是有形容词的啊，是技术类的啊。这这个大家注意，如果你是从事技术行业的，现在移民到德国的话，对学历都没有要求了，只要你有三年的专业，你这个技术专业的工作经验就可以了。然后最后一点呢，那也是这几年谈到企业发展不得不提欧洲企业这边不要提的一个问题，可能这有点得罪人啊，就是，呃、哎，环保啊，对环保的要求，或者我们换个话词儿来说吧，说的更科叫可持续发展，你现在都要。都都要突出这个企业要可持续发展，其实说白就是对环保啊、什么低碳呐啊,啊、对环环境这个影响啊，要绿色啊，这个各种加引号绿色政绿色政策啊。你这个说的好听，到反映到现实上，对企业来说，那就各种各样的限制啊。那各种各样限制就意味着你这个发展，你要是达到这些标准的话，一个成本拉高，再一个有些就不能。效率没那么没那么高了，那就要牺牲一些效率了。这个也不能纯说是一个坏事啊，那有可能这也可能倒逼出来，德国就只剩下唯一条路，要保持欧、哦、德国制造啊 ，made in g e r m a n y 啊，这个昔日的荣光啊，要保持这个这个这个在全球经济体中的这个地位的话，那就必须啊不断的抓紧时间啊去创新革新啊，要有足够的动力往前冲。啊、最后呢，也不能让大家太灰灰暗啊！你毕竟你要知道，德国它现在还是世界上应该是经济体就体量来说也，也虽然德国体那个国国家很好，全球人口有八八百万啊，相当于面积的话，相当于中国的两个省的面积还不到，应该不到两个省，这这这就这么小的地方，那经济体量在全球肯定是前五是排得进去的啊，没没任何问题。在欧盟内部，它的 GDP 应该我没记错的话，应该是肯定是第一，具体数字好像是三点九，呃，仅后面应该是法国。现在法国好像微微超过了，就是英国，因为英国脱钩之后也太吃亏了，这这这这个就排到法国后面，但是他俩很近，基本上你应该差不多吧，就是一，呃就是紧跟着后面的。呃，德国的就是英法，但是英法比德国的体量还是要小很多啊。它是三点九，到英法这块就变成二点几了，好像二点七、二点八这个样子。然后再往后面就是像意大利啊，意大利北、意大主要意大利北部啊，我我我认识意大利的老的这些呃那些比较传统的本地的这种呃老工程师，我说意大利北部跟南部那就两个国家啊，南南意大利那都到非洲了。但是这个这个我就不说，因为我相信咱们意大利的旅游非常好啊，很舒服。但是，呃，意大利北部确实制造业很厉害啊，嗯，很多一些厂，至少咱中国人熟悉的那二王一后那几个跑车，兰博基尼啊、法拉利啊什么的，呃，玛莎拉蒂，这都是意大利北部出来的跑车。呃，它的它其他的工业方面的制造业是很厉害的啊。然后是呃西班牙，呃，当然当然在在此之前应该是还有个荷兰，荷兰确实很厉害。荷兰商业那是德国最早的海上马车夫啊，你想想，呃，这这这几个就是欧洲经济的台柱子，那那后面再加上、呃、后起之秀，你看现在东欧像都增长得很很厉害，然后波兰呐、啊，什么捷克啊这些制造业本身人家本身底子都可以，再加上这个，呃，最最近这一二十年，嗯，整个西方世界对东欧的大力的这种。投资，啊，这这这个，你如果现在去东欧出差的话，你看那个高速啊，很多一些建筑都是新的，而且，呃、啊，旁高速旁边的那些超市啊、仓库啊都很新啊，设施都很到位，基本而且都是德国的品牌，啊，就是跟德国感觉跟跟欧洲的西欧啊接接轨啊非常的紧密啊，事实也是如此啊，欧就德国对外出口占比重最大最最大的也就是欧洲。啊，这对欧盟吧，应该说，呃，占到百分之五十七，然后才是像美国啊、中国啊这些其他几个大的市场啊。再一个，德国本身的就人和这个社会机制，啊，第三方服务这些整个整个体系性的，呃，这个基因还是很明显的，还在啊，这个基因还在啊，就各方面非常讲究体系啊，做东西做的很扎实啊，所以希望这些优点能够在。创新和新的产业革命、产业更新升级中也能体现出来。好，今天就跟大伙聊到这儿，谢谢大家收听，再见。